0: quero deixar muito claro que eu estou fanho, e que eu vou explicar isso durante o programa, e que eu me martirizei muito, e estar fanho é uma vitória nesse momento. Então... <risos> Calma.
1: Eita, pô! <porra. risos>
0: então, olá, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo, eu tô aqui com a Bárbara, tudo bem, bá?
1: Eu estou bem, eu estou estrelando a série aqui dentro do Randômico, o, né, o nosso reality show de saúde, a série Caminhos do Pulmão. E a... Are... Não, que ar de, de coerrola americanizado. Aqui é caminhos do pulmão como vocês podem ver o Rodrigo, nosso <risos> protagonista eu sou a coadjuvante ruiva, é isso
0: o, o, o protagonismo desse episódio, né, tipo a gente teve uma uma saga da Bárbara e agora muda o, o arco do, do personagem, assim
1: é, semana passada <risos> foi o meu season finale, né vocês viram a evolução do meu personagem, o que culminou acabou, troquei até a cor do cabelo então marcou ali o fim da temporada, aí é, agora é a temporada do Dr. Rodrigo,
0: sim, a minha temporada ela começou no completo surto, porque é isso, não, não tem como ser um episódio meu sem ser surtado. E eu já vou começar contando a minha história aqui, porque assim, falei no episódio passado que fui no cinema. Todo anão, porque eu me cuidei, porque não sei o que, não sei o que. Fui na segunda-feira. Chegando na quinta-feira, eu acordei mal e eu fiquei com febre o dia inteiro. E assim, pensando racionalmente, eu sei que de segunda pra quinta não é tempo bastante pra desenvolver sintomas de Covid. A questão é só que eu me expus a um lugar onde tinha pessoas, então provavelmente eu peguei gripe. É muito provável que eu tenha uma gripe mesmo. Até porque, importante falar, aqui em São Paulo, o tempo tá uma merda
1: sim o tempo tá mais bipolar do que, sei lá, qualquer personagem da Shona Rimes, cara. Tá muito louco. Pois é. O negócio tá louco, gente. É frio de 14 graus num dia e calor de 32 no outro. É, é galocha com, com roupa de lã e short, meu irmão. N
0: ninguém aguenta. É, é esse tempo doido no mesmo dia. Porque tá fazendo muito calor de dia e aí até alguns dias atrás, de noite, tava fazendo frio. Tava fazendo um vento de chuva e só não choveu. E aí agora tá extremamente abafado e tipo, cadê deixou. Chuma.
1: Obrigado, Ricardo Salles.
0: É, pois é, mas aí a questão interessa. Chegou na quinta-feira, eu tava mal, eu passei mal o dia inteiro. Aí eu acordei sozinho, seis horas da manhã na sexta, eu falei, eu vou pro hospital. E aí eu fui parar no médico. E é engraçado que falar, eu fui parar no médico, parece uma coisa muito grave. Mas não, eu levantei, eu tomei um banho e eu falei, eu vou pro médico. E aí eu fui até o pronto-socorro, e mais uma vez, é muito estranho você entrar a pé no hospital <risos> e falar, Oi, eu vim me internar, sabe assim? Não fui internar, eu fui só ver o que eu tinha. Mas entrar pela portinha do pronto-socorro, onde tá tipo, você passando pelo corredor e uma maca. Com alguém acidentado do outro, é muito estranho Mas beleza
1: Amigo, isso porque você não acabou ficando lá Porque eu vou te falar, meu querido Quando você toma essa decisão e falam pra você Então, você vai ter que ficar Aí o cu aperta que Você fica, pera, então eu não posso sair? Não, não pode ah, Dê tchau pra sua família
0: Isso é assustador Mas assim, o meu susto nesse ponto foi que assim Eu passei lá, fiz a triagem, fiz todo o rolê Eu já fui falando, que covid, eu acho que eu tenho covid Eu sabia que não era covid, racionalmente eu sabia mas o surto na minha cabeça é Peguei Covid porque eu fui pro cinema Eu mereci pegar Covid porque eu fui Uma porra de uma sala fechada com gente E eu fiquei assim o fim de semana inteiro A culpa,
1: meu pai Psicanalistas neste momento vão à loucura Eita, <risos> se sentindo culpado
0: Eu fiquei me culpando horrores Horrores, assim, me sentindo muito mal Rasgou
1: o ingresso do Shang-Chi
0: Ai, que merda Pra que eu passei um ano e meio sem fazer nada Sendo que eu ia me jogar no cinema pra pegar doença? Enfim, fiz a triagem, fui pro, andando lá pro Lantinha e aí o médico falou: ah, eu vou te dar aqui um pouco de um remédio tal, tal, tal. Só que do jeito que ele falou, eu achei que eu ia tomar inalação. Porque eu tava com problema de porão. Não, ele meteu soro na minha veia lá e remédio pra porra. Eu fiquei tomando corticoide na veia por uns as meia hora lá, tranquilo. Eu voltei pra casa que eu tava flutuando. É, rapaz. Ele me deu remédio pra dor, pra febre e corticoide. Então, assim, eu trabalhei o dia inteiro, assim, flutuando.
1: Você trabalhou ainda? Trabalhei! Nossa, eu com corticoide, até porque eu sou alérgica a muitos, com os corticoides que eu posso tomar, eu só. <risos> cara, capoto. Eu fico inútil, inútil, inútil. Eu não consigo. Né, né, né?
0: Eu apaguei um pouquinho no almoço ali pra dar uma descansada, mas depois eu voltei trabalhando, foi tranquilo. Só que aí a questão é que eu tinha passado mal de quim, de, a quinta-feira inteira, de quinta pra sexta, e na sexta eu tomei remédio, eu tava ótimo. Chegou no final do dia, eu tava tranquilaço. Só que chegou no sábado, passou o efeito do remédio, eu tava mal de novo. É. E aí, Sábado, eu abri os meus braços e eu falei Vem! E eu abracei a Bad Com toda a minha força E eu fiquei o dia inteiro deitado Em posição fetal, assim, assistindo coisa
1: Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar
0: <risos> Pior que é Ouvindo, sei lá, tipo, Happier Than Never Da Billie Eilish, da cantora Beliche Que é uma música muito boa
1: É coisa é coisa de Zenil, gente Ouvinte mais velho <risos> É a cantora aí que é muito novinha era morena, ficou loura é, Usava umas roupa larga e agora usa roupa coladinha É, tudo que eu sei dela Aí ela cantava uma música que tinha muito pouco ritmo Que eu não gostei Aí eu achava que ela tinha que escarrar em algum momento O Rodrigo vai daqui a pouco
0: O segundo álbum dela é melhor Mas assim, a música eu ouvi só na hora que eu fui cozinhar Porque eu tive que levantar pra comer Porque não dá pra viver de ar Até porque eu tava com pouco ar Mas...
1: Gente, a série Caminhos do Pulmão aqui, do Randômico, ela vai ter muitos episódios, porque agora é o Rodrigo... Tossindo no bruto e... Senhor! Olha que maravilha, gente! Os dois sem fôlego.
0: Parece que o jogo virou, não é mesmo?
1: Não, é mesmo, mas o meu pulmão tá <risos> fudido. É muito remédio,
0: viu? O meu daqui a pouquinho passa. Assim, pelo menos é como eu é sou um resfriado... Até, até um detalhe também que eu fiz um PCR. Acho que eu ia chegar nessa parte.
1: Um PCR? Um drink, por favor? Batata...
0: É tipo isso. É o novo normal. Não, mas o primeiro PCR a gente nunca esquece. Eu, eu vou chegar lá. Eu abracei a fossa no sábado, fiquei assistindo coisa porque eles tinham me encaminhado na sexta-feira mesmo que eu fui no médico eles me deram uma cartinha pra fazer o PCR no domingo, porque tem que ter três dias de sintomas pra poder fazer o exame. Como eu tava no primeiro dia, em teoria, né, tipo, tava completando o primeiro dia, ele me deu a cartinha e aí beleza. Sábado eu não fiz nada, eu assisti coisas que eu vou trazer depois como dica. Domingo eu acordei, muito tarde, porque assim, eu também dormi tudo que eu tinha pra dormir. E foi maravilhoso, eu acordei, era 11h30, sendo que eu fui dormir meia noite, sabe? Então assim, eu dormi muito, e aí eu fui lá fazer o meu PCR, e cara, fiz todo o trâmite de novo, triagem, bababá, eu achei que ia ser menos burocrático, mas não foi, porque tem todo o rolê do, do convênio, tem que aceitar o pedido, tudo bem, fui fazer o PCR. Eu achei que ia ser pior, mas isso não quer dizer que não foi ruim.
1: Você fez o do nariz?
0: Aham, uhum, o do cotonete no nariz.
1: Não quiseram fazer em mim porque eu tava com Saturação tão baixa, aí não queriam Tirar o oxigênio de jeito nenhum Aí eles fizeram um sangue mesmo
0: Entendi, o meu foi o do cotonete E assim, eu achei que ia ser pior, mas isso não Significa que não foi ruim, porque é muito Invasivo,
1: a piroca no nariz Gente, é gigantesca aquela
0: porra É muito bizarro, assim Eu não sabia que a cavidade ia tão fundo na, na, Dentro da minha cara, sabe, e vai E porque o cotonete ele sumiu e voltou Sumiu e voltou, porque tem que ser Nas duas narinas, cutucou o cérebro. Bebelo. Eu achava que era numa só, de uma vez só e acabou. Não, vai em uma e o mesmo cotonete vai na outra. É que
1: pode ter Covid em uma e na outra
0: não. Tá, 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 tá. <risos> Mas enfim, e aí foi isso. Agora eu estou aqui, fânio, com o nariz levemente entupido, esperando o resultado que o meu PCR só sai amanhã. São três dias pra sair o resultado. Então, nesse momento eu, eu tô tranquilo achando que é gripe já. Passou o stu e passou o martírio de, ah, peguei Covid. Mas o resultado oficial só sai daqui dois dias. Então, quando terminar essa edição, eu posso colocar um barulhinho aqui falando se é positivo ou negativo.
1: ser é negativo. Mas, nossa, três dias pra sair o, o resultado, gente, é uma pandemia de Covid.
0: Pois é. Se
1: você fosse um roteador de covid. E se você estivesse agora, neste momento, sei lá, andando sem máscara, porque, ó...
0: Eles me deram um atestado. Tipo assim, em teoria, eu tô atestado se eu tivesse que trabalhar presencial, eu não teria ido, por exemplo.
1: Ah, que bom, né? Porque é três <risos> dias aí, né, no, no limbo. Estou transmitindo, não estou é. transmitindo, meio bosta. A minha doença, pra eu voltar a transmitir, não estou mais transmitindo, já deu 15 dias de medicamento. Filho da puta, esse remédio <risos> horroroso. Tijolo. Esse tijolo, então eu não tô mais transmitindo, mas pra eu voltar a transmitir o nível de bactéria, né, no meu pulmão, os bacilos da tuberculose, tem que voltar a ser muito alto. Chegamos à segunda parte de caminhos do pulmão. É a minha vez. Eu gostaria <risos> de trazer boas notícias. O pulmão da minha filha está limpíssimo. Nem sinal de tuberculose.
0: É isso, vamos time! Uhul!
1: Uma BCG nova, <risos> né? Minha BCG tinha o quê? 26 anos, expirou. Né? Validade. Não é assim que vacina funciona, a gente. Se informem.
0: Vacinem-se, pelo amor de Deus.
1: Vacinem-se, pelo amor de Deus. Vacinem -se os seus bebês. Porque tuberculose em criança é devastador. Sim, em adulto já é esse inferno, em criança é pior. O Léo tem umas arvorezinhas no pulmão, mas é muito pouco, e a doutora não conseguiu dizer se era a qualidade do raio-x ou se ele tem alguma coisa, porque é muito pouquinho. ela ficou olhando, olhando, e ela falou que não conseguia confirmar. Mas se ele tiver, tá muito no comecinho, então ele vai fazer mais um teste para confirmar. Só o famoso que", mas se ele tiver, tá bem no comecinho, é mais fácil de resolver. Então eu fico muito feliz, e assim né, doenças e doenças, gente. Eu peguei provavelmente numa baixa aí, fodida de imunidade, e aí se multiplicou, mas é, como é bacteriano, não é vírus. Vírus é diferente de bactéria, né? Molécula maior. Então assim...
0: A transmissão é mais difícil.
1: É mais difícil, senão, tipo, sei lá, oito membros da minha família já teriam tuberculose. E tá todo mundo ok. Então não é assim que funciona, né? A transmissão. Eu tirei um peso enorme dos ombros. Quando eu vi lá o raio-x da bichinha, não entendi porra nenhuma, né? <risos> mas a médica foi lá, apontou e falou... Ah, olha, tá limpinho da Isabel, pode ficar tranquila. Puta que pariu. Foi, foi um gol, entendeu? Foi o gol ali do, do São Paulo. Eu sou São Paulina, gente. Um beijo. Então é isto. Ah, Rodrigo, que time que você torce? Sem cara de ser corintiano.
0: Então, hoje em dia eu não torço pra nenhum, né? Eu falo que eu não torço pra nenhum, porque foda-se futebol. Sim, foda-se. Quando eu ainda me esforçava pra tentar, era Corinthians porque a família inteira era corintiana, então foda-se, sabe? Tipo, ah, era pra tá. evitar problema. Qual time que você torce? O mesmo que vocês. É, esse aí, esse aí. Era <risos> Corinthians no caso.
1: Olha eu com a tosse seca ainda.
0: É, eu vou fazer uma compilação de tosses no final desse programa, porque, tipo, são os dois, tá? <risos> tipo, tosse aqui, tosse ali, tosse aqui, tosse ali, vamos lá.
1: É, mas agora os dois sabem o que é as tosses, então... Sim. Fica menos, menos preocupadinhos
0: Racionalizando o meu surto Parte da minha neura de querer ir pro hospital Era pra garantir que não era nada sério Porque como você ficou muito tempo segurando a doença aí E foi alguma coisa séria Eu falei, eu não vou arriscar tá certo. Aprendi a minha lição vendo o exemplo da minha amiga Vou pro hospital que nem um doido, sabe? E eu aproveitei que eu acordei muito cedo e só fui
1: Façam certo, Ei, isso é eu. E façam como Rodrigo, ouvintes mas usem também um pouquinho aí do, do pensamento crítico de vocês Porque eu quase fui para um médico por uma besteira Como assim? No sábado! eu acordei e eu tava com o peito meio dolorido, peito do lado esquerdo tava com uma dorzinha eu, e carai, tô tomando remédio pro coração agora ouvintes, e aí eu tô tomando há pouco tempo, tô apreensiva, porque tomar remédio pro coração é um atestado de véia, é tipo, eita porque a infecção que tá no meu corpo, faz meus batimentos ficarem muito altos, e me dá uma uhum. sensação de cansaço muito grande, eu tenho zero problemas cardíacos, meu coração é bom é forte, ele aguenta ficar batendo super rápido o tempo todo como aguentou por meses. Só que eu reclamei pra médica, olha. Não é porque aguenta que precisa, né, porra? <risos> O carro aqui vai até 220 km por hora. Ele vai ficar o tempo todo assim? Uma hora vai, né? Fudeu o motor. Olha, fiz uma analogia Sim. com o carro, gente. É muito hétero.
0: Foi de futebol pra carro em dois assuntos, assim, ó. Tá exalando a testosterona. Tô
1: muito hétera. Eu não sei de onde ver. Deve ser a porra do remédio. Tem tanta coisa naquele inferno. Deve ser isso. E <risos> aí, eu falei pra médica, pelo amor de Deus. Parece que eu corro maratonas, dando cinco passos. O cansaço não resolveu ainda. Em duas semanas de remédio, vocês falaram que ia é resolver. Ela é, então, o remédio... Resolve a infecção E aí por consequência os batimentos Mas se não tá baixando eu, Se não, mede essa porra aí Ela mediu realmente tava, Eu tava com uns 100 batimentos ali em repouso aí Ela me passou esse remédio pra baixar os batimentos no sábado, já fazia dois dias que eu tava tomando remédio. Então, quando eu acordei com dor no peito, eu não tive dúvida. Meu coração, está parando, é isso. Tô morrendo. É um pré-infarto. Eu morri, é isso, eu fui brincar de, de coração, nunca mexi nessa porra. E aí me fudi, é isso, me fudi. Já, já dei Google. É a pior coisa que você faz, porque o Google vai achar um problema que bate com todos os seus sintomas. E aí eu fiquei ok. É isso, eu vou pro São Luís, eu vou pro São Luís, eu vou pro pronto-socorro, não vou. E aí me bateu a luz eu E se eu ler a bula do remédio de novo? Porque esse remédio Um dos efeitos é dor? Dor muscular
0: Caralho
1: E aí eu, eu me saquei, né? Eu não tô só com o peito doendo Eu tô cadeira doendo, com a perna doendo. Então, assim, um dos efeitos colaterais é dor muscular.
0: tá que pariu.
1: Aí eu vi, guardei, tomei ibuprofenozinho. A dor passou e eu não perdi 24 reais de Uber. É isso, ouvintes. <risos> leiam a bula dos remédios.
0: Importante, importantíssimo.
1: Fim do episódio de Caminhos do Pulmão de hoje.
0: Eu tenho só uma adendo pra fazer que a parte mais bizarra de ter ido pro hospital no domingo pra fazer o PCR é que assim, eu fui no hospital na Liberdade, que é o hospital que eu, que eu, que eu costumo ir, porque eu confio neles, gosto do lugar, conheço o lugar, ótimo. Só que a Liberdade de domingo... The Walking Dead, não tem uma porra na rua. <risos> não, não, tava muito cheia. Sério? Tava muito cheia, a feirinha de domingo da Liberdade, assustador, não dava pra andar na rua. Parecia uma rave. Ixi, velho. Aí eu ia ter um ataque de pânico. Pois é, e aí, tipo, eu morri, eu, 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 eu tava segurando a minha, a minha cara, assim, a máscara na cara. A PFF2 no talo. Os olhos já indo pra fora. Por quê? Eu podia ser o, o, o roteador de Covid ali. Eu estava me sentindo o roteador de Covid. Então, eu fui meio que segurando a minha cara, assim, pra passar no meio das pessoas, porque, tipo, gente, eu só quero chegar no médico. Deixa eu ir pro médico, sabe? Eu só quero ir pro médico. E aí, na hora de ir embora, eu fiz um caminho diferente, porque tava muito cheio.
1: Nossa, amigo, eu, eu lembro da liberdade, mas aí, pré-pandemia, que os domingos eram bem flop, a galera ia pra, pra feirinha, era cheio, feirinha acabou, deu Walking Dead, cara, não tinha uma alma na rua, eu lembro muito disso, eu tinha até medo de ser assaltada, porque era muito vazio. Nossa, eu tô passada. O povo entendeu a pandemia, ao contrário, né? Entendeu, não. <risos> a pandemia mundial, vamos pra liberdade.
0: Ô, oh, porra. Eu passei ali completamente assustado. E aí, só pra aproveitar e não, não fingir que a gente não falou do assunto, tinha mais gente ali na liberdade do que na manifestação da MBL. Ô,
1: <risos>
0: oh, MBL. Ô, oh, MBL.
1: O MBL é engraçado, né? Ele convida a esquerda para uma manifestação que fala mal da esquerda. Não, é tipo eu querer uma tia minha que fala muito mal de mim no aniversário da minha filha. Por que eu faria isso? É eu, eu, quero, eu quero o quê? Estresse? Não quero.
0: É que, é que é o caminho contrário também. É Você falou mal para porra da sua tia, para sua tia, e fala, pô, mas você não vai vir para minha casa agora?
1: É, eu não
0: entendo. O MBL
1: é uma avó com... Pouquíssima memória que gosta de treta de família. É a avó, ela, ela quer a casa cheia. Mas é uma avó muito da mau caráter. Muito da mau caráter.
0: <risos> ai, 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 cara. Começaram a listar as merdas que eles já fizeram contra a esquerda e contra, tipo, qualquer coisa que fosse, tipo, de direitos humanos.
1: Eles compartilharam fake news da Marielle.
0: Acabou aí? Invadiram o hospital de campanha da Covid, sabe? Pra falar que não tinha ninguém,
1: é... É... Festival de maluquice do caralho.
0: Pois é! E aí agora, tipo, ó oh, meu Deus! Só que é engraçado que eles têm dinheiro. Então eles estão há mais de um mês colando porra de adesivo amarelo falando da data de ontem. Pra não juntar ninguém. Então, não funciona, né? Isso é satisfatório, assim, num nível.
1: Aí é, e você sabe porque não encheu, né? Que é a base do MBL... A mesma do Bolsonaro. Sim. E se até do Bolsonaro deu split, quem que vai colar com o MBL agora?
0: Pois achei é, muita pois cara
1: é. de pau, mas é deslavado pra caralho chamar a esquerda. Tipo, vamos
0: esquerda, vamos. Oh, meu bem. E ainda criticar depois. Tipo, porra, mas vocês não vieram com a gente, sabe? A audácia, a audácia.
1: Veja a petulância do cavalo, Ivair. Veja Ei. a petulância do cavalo. Ai, eu, eu fico sem palavras. Eu vou dar meu testemunho aqui, ouvintes. Em 2013, sem saber, né, eu marchei do lado do que viria ser o MBL. Aham, uhum, né? eu também. Que vem pra rua lá, né? A gente foi pra rua, né? A gente tinha 18 anos. A gente foi pelo aumento da passagem, o caralho, que acabou virando depois contra a corrupção. E assim diluíram-se as pautas.
0: E aí quando mudou o nome, a gente saiu, a gente falou.
1: É, porque diluiu-se as pautas e tal, né? Eu que já tinha os meus pensamentos de esquerda na época, muito mais imaturos do que os de hoje, com certeza. Mas eu vi que tinha uma coisa meio estranha, Sim. né? Nas manifestações, e parei de ir. E dali nasceu a porra do MBL, né? E aí eu jurei pra mim mesma, eu não ando do lado desses caras nunca mais. Nunca mais! Mas nem fudendo. Num apocalipse zumbi, que se eu ver um zumbi mordendo aquela Porra daquele King Blebels, eu mato zumbi eito. Eu vou fazer um favor à humanidade.
0: Empurrar pra.
1: É, vou empurrar pra horda. Ele, aquele mamãe, <risos> falei, filho da puta. Aliás, Nossa, mamãe falei que ameaçou daí? o padre Júlio. Ele ameaçou o padre Júlio e depois vem Sim. colar de: Fora Bolsonaro, somos todos iguais, vamos. Vai tomar no cu mamãe falei, vai se fuder, que porra de nome político de merda esse, mamãe falei tomar no cu, tá de, de, ai de dar um chute no saco de um filho da puta desse, e ainda ameaçou o padre Júlio, nossa, ai que ódio é um pouquinho de ódio aí pra vocês ouvintes
0: não, é que a, a gente precisava falar, porque o episódio passado a gente ficou falando sobre a questão da ah, não, porque estamos na iminência novamente, a gente nunca tá na é verdade,
1: flopou gente flopou foda, eu falei pra você a gente né, do, eu, eu coloquei né o, o título lá, inimigos do estado será que seremos, não, não somos, porque o estado do broxô.
0: O improchável brochou foda. E brochou tanto que teve que chamar o ex-presidente pra, pra dar fazer a, a cartinha dele lá, porque ele não consegue juntar A mais B pra fazer uma carta decente. E o Temer, não. como bom arquiteto que a gente já viu e bom como bom golpista, ele escreve muito bem. E Sim. muito bem. Como escreve bem o filho da puta. Mas...
1: É que ele é um vampiro de 250 anos. Sim. Ele tem que ter aprendido aí
0: a norma culta da língua portuguesa desde então. Pois é. E aí foi isso. Fez a cartinha, perdeu o apoio de quem de quem tinha quem tava apoiando, porque agora quem continua apoiando tá completamente perdido. Tá calado porque não sabe o que fazer. E é isso. Tinha que rolar um impeachment agora porque mais um crime de responsabilidade? Tinha! Mas ah como ele é ponderado. Foi o calor do momento, tadinho dele. Tomar no cu, sabe?
1: É a porra do ciclo do, deste governo, né? Ele recua, o mercado reage bem, as pessoas falam ó, oh, como ele é ponderado, ele fica confiante, faz outra merda, faz outra merda e depois recua e blá 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 blá. Então, a gente vai ficar nessa até o final do mandato dele. O, o, o Bolsonaro não vai ser empitimado, gente. Vamos... Não vai, não vai. Vamos só se conformar. O foco agora é eleições e ele sabe disso. Então, ele só quer se manter no, no cargo até o fim do mandato. E é por isso que ele gastou muito quarto Arthur Lira, muito. A gente podia fazer uma vaquinha e comprar o Arthur Lira, né? A Leila Germano <risos> deu essa ideia no Twitter. Se a gente compra o Arthur Lira, será que ele não impitiu o Bolsonaro? Isso é uma boa. Mas ele deve ser caro, né? Deve ser mais caro do que os cosméticos da Salve. Menino, tô tão endividada com isso, mas vamos lá. <risos> muito, não muito, mas eu tô tão feliz que eu comprei aquelas que dá o tab foda na política. Tá dando efeito já? Tá, menino, tá muito limpa a minha pele. Eu tô muito feliz. Tá oleoso pra cacete, por conta do calor, mas aquele cero anti-acne é, é Jesus na causa. Maravilhoso. Eu tô muito feliz.
0: A minha pele explodiu esse fim de semana, então eu tô, 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 tô puro suco do nojo, assim, tipo... <risos> o, o lábio rachou. Oh
1: meu Deus. Cadê seu hidratante labial, menino?
0: Tá em algum lugar aqui. Talvez tenha caído no chão.
1: Ouvintes, agora a gente começa o bloco de beleza e, né? <risos> e perfumaria do, do programa.
0: Eu não sei porquê, mas tá explodindo tanta espinha na minha sobrancelha, ao redor da minha sobrancelha, assim. Eu não sei, eu também não tenho certeza se é pelo encravado ou se é coisa. Mas nossa, eu, tá, tá tudo explodindo. E que surgiu esse fim de semana, do nada, sabe? Enfim.
1: É locais que concentram oleosidade. A Júlia Petit que me contou. A Aquela você tá assistindo tudo. Menino, esse hidratante <risos> labial da Nivea Rosinha, o que não é o Cherry, é o Rosinha, a cor de olha isso, não gosto dele não é uma cor de... <risos> eu não gosto dele, mas ele tem um gostinho tão bom, mas ele me deixou uma cara de morta olha isso,
0: é, ele tem uma corzinha estranha,
1: horrível, horrível, horrível enfim, é,
0: eu uso o azulzinho que não tem nem gosto e nem cheiro e nem cor,
1: era esse que o Leonardo ter comprado, ele conseguiu comprar dois com cor adoro meu marido mas... ele consegue atender bem em briefings
0: mas agora vamos para as nossas dicas, que a gente falou bastante aqui sobre qualquer coisa, mas eu tenho que falar que durante a minha fossa, e o meu abraçar da fossa, eu assisti coisas. Eu assisti coisa para rir e coisa para chorar. Então eu vou trazer a primeira, que é para chorar, que é o mais pesado, que também é sobre saúde, no caso, sobre a crise de saúde que existiu e existe até hoje, que é uma série chamada It's a sin tipo, É Um Pecado, tá no HBO Max, uh. e acompanha um grupo de jovens... Por 10 anos, assim... Acompanha tipo, meio que 10 anos da vida desses jovens... Só que pegando o início da pandemia de HIV no mundo... E aí no caso eles estão em Londres... Então é lá... E assim... Ela é devastadora... Ela é devastadora, assim... De tão triste que ela é... Ai que horror, amigo... Só que ao mesmo tempo ela ainda tem uma parte muito alegre... De mostrar a felicidade e a união... E a vida daquelas pessoas, sabe? Seja, apesar de que eventualmente a gente sabe que... Coisas ruins vão acontecer... Porque é o tema da série, sabe? Porque
1: foi uma pandemia... E a gente sabe como foi devastadora a pandemia de HIV no mundo. Um beijo, Rant.
0: Exato. E aí, assim, são cinco episódios só, de uns 50 minutos cada. E o primeiro episódio, eu achei ele brutal, por quê? No primeiro episódio é tudo feliz. No primeiro episódio é tudo muito bom. Só que o primeiro episódio termina com cada um deles falando qual que é o maior sonho deles pra, pra, pra quando for mais, mais velho, sabe? Tipo assim, não, porque eu quero atingir tal e tal e tal objetivo na minha vida. Terminou o episódio que eu estava, eu estava chorando muito, muito, porque acontece uma coisa coisa Brutal também já no primeiro episódio Só que tipo, são eles todos jovens e sorridentes E sonhadores falando os seus, Suas ambições, e aí você fala, não vai dar certo <risos> Rodrigo Amargo mas, assim, é o, é o período, sabe? Eu já, tava, eu já tava, tipo, com essa ideia fixa na cabeça.
1: Eu sei, amigo. Vai dar merda. É,
0: as atuações são ótimas. Inclusive, tem a menina que fez Years and Years, que ela é a filha que usava a máscara é, artificial, lembra? A
1: transhuman.
0: Isso, exato. Tem ela. Muita gente legal. O, um dos personagens principais é o Ollie Alexander. E, se não me engano, ele é vocalista de uma banda chamada Years and Years.
1: Olha só, quem posiu quem
0: HBO. Pois é Mas é isso assim Assistam a sua conta em risco Eu chorei copiosamente Acabou que eu tava Fazia tempo que eu não soluçava de chorar, Bárbara Mas eu solucei. Eu so, tava soluçando assim de, Porque eu, eu, tava, eu tava mal, eu tava doente Então eu falei <risos> Sabe, tipo assim Veio uma dor que não era minha ali E nossa, muito foda Mas vocês tem que estar com o emocional preparado
1: A minha dica é um pouquinho mais leve Mas não tão, tão, tão <risos> leve assim é, um pouquinho de contexto, eu estou de férias, ouvintes. Do meu day job, do meu emprego, do meu CLT, do meu ganha-pão. Eu estou de férias, tô aproveitando bastante. Dormi pra cacete, foi lindo. É, mas eu tô um pouquinho fora de ritmo, fora da sintonia. Acordei hoje 11 horas da manhã, não sabia quem eu era. Nossa, pareceu estar com a ressaca do sono. Mas também não acordei com dor nenhuma, foi lindo. Lindo, lindo, lindo. A minha filha tava atropelada, ela acordou também tarde, ela nunca acorda tarde. Aí ela acordou junto com a gente, porque ela não foi acordada, Atropelada, muito engraçado <risos> Trançando as pernas, Bebel Por que eu tô falando isso? Porque eu tive tempo para ver uma série Tipo série, sabe? Com episódios Uau eu, eu matei uma temporada de Insecure Da Issa Rae E eu tô apaixonada eu amei, eu amo tudo, eu amo a linguagem, eu amo os personagens, amo que ninguém ali é bonzinho demais, todo mundo ali faz cagada, todos, todos fazem cagada. Quem você gosta, quem você detesta, todo mundo faz cagada. E isso é sua vida, velho. E é, é, é muito legal, a gente acompanha a protagonista, a Issa, né, tem o mesmo nome, a protagonista é a criadora, isso é a mesma uhum. pessoa, ela... Começa a sua saga aí no seu aniversário de 29 anos. E ela para pra pensar umas paradas, tipo... É meu último ano nos meus 20 e poucos. O que, que eu fiz nessa porra? Eu sou recém-formada da faculdade, mas tô no empreguinho meia-boca, com marido meia-boca, namorado meia-boca. Tudo tá meia-boca. Será que eu tenho que mudar? E aí a gente acompanha ela tentando mudar. Aí ela... Bom, ela quebra a cara. Outras vezes ela acerta pra caralho. E você vai acompanhando ela. E eu me relacionei muito com a Issa. Porque eu fiquei... Caraca, eu já tentei mudar coisas na minha vida bruscamente. E deu umas merda homérica. E, e outras coisas que a gente vai mudando aos pouquinhos. Vai, deslancha e é do caralho. Então é, é isso. É sobre isso, gente. Os vinte e poucos é sobre isso. E tá tudo bem. E vamos tentar parar com essa mentalidade de que tudo tem que estar tá resolvido até os 30. Até os 30 eu tenho que ter um apartamento próprio. Eu tenho que estar tá foda do meu emprego e tenho que amar o meu emprego pra porra. E meu marido ou minha esposa tem que ser foda também. E teremos filhos fodas e tudo é foda. Uhul. Tá, meu bem, mas você é o quê? Dominar o mundo? Você é o Pinky o cérebro? Qual é a sua expectativa? Você quer fa fazer a cura do câncer? Calma, calma <risos> calma esse. é só um designer. Você não vai curar o
0: câncer. Pois é. Isso fazia mais sentido quando a expectativa de vida era, tipo, 55 anos. Você tinha que estar com a vida resolvida aos 30 mesmo. Porque você já estava muito perto de morrer, sabe? <risos>
1: Sim, hoje em dia, meu irmão, abaixa essa expectativa Tente viver com paz e com algum pre preenchimento com, que, com algo que signifique pra você, de verdade E eu acho que essa busca por significado, por preenchimento É o que a Issa tá procurando, entendeu? E ela ainda não achou até onde eu assisti Então vamos descobrir juntos é... Insecure tá disponível no HBO Max E é mó da hora, eu recomendo muito
0: São quantos episódios por temporada?
1: Eu não lembro, acho que a primeira foi oito Ela é curtinha
0: eu, já, eu comecei a ver uma vez, mas assim, eu tava, tava muito de noite, eu acho que eu vi metade do primeiro episódio, eu dormi e só não voltei a assistir, mas eu tenho que voltar.
1: ah eu gostei muito, amigo. Fazia tempo que eu não vi uma série com protagonista feminina, millennial.
0: Relacionável, né?
1: É, com esse catzinho, tipo... Eu quero saber mais da Issa, e eu quero ficar vendo a Issa. E vendo a Issa fazer cagada, e vendo a Issa fazendo coisa da hora. Eu quero ser amiga dela. No Girls, eu queria bater em todas elas. A agora, com Insecure, que tá sendo dito, né? Que é o novo Girls, o primeiro que é muito melhor. Insecure é o melhor escrito com certeza. Foi mal, lindando. Primeira temporada tem oito episódios. Como sempre, eu tava certa.
0: Tem quantas temporadas, não?
1: Tem quatro. Quatro temporadas. E eu tô louquíssima pra maratonar tudo, e é isso mesmo. E é sobre isso.
0: Aí, como eu tinha ido parar num buraco muito fundo na minha fossa, <risos> eu falei, não, eu tenho que ver alguma coisa um pouco mais feliz. E aí eu encontrei um filme chamado Dating Amber. Eu acho que não tem nome em português, mas é tipo Namorando a Amber, que é um filme coming of age de 2020, que não tá disponível em nenhum serviço de streaming, tem que baixar, tem que procurar pra baixar, é um filme que passa, se passa nos anos 90, e ele conta a história do Ed, que começa a namorar a Amber só que tem um detalhezinho de que ele é gay e ela é lésbica então eles estão fingindo um namoro pra conseguir passar o ensino médio tranquilos tá ligado? Só que aí, é um, é um processo muito interessante ali dele se descobrindo entre, na verdade dele se aceitando, porque obviamente ela é muito mais evoluída do que ele, tanto que a ideia é meio que parte dela mas assim, é muito um processo dele se aceitar e ela se entender no mundo e os dois se entenderem porque ele é filho de um, de um cara do exército.
1: Ah, é foda.
0: E aí, meio que o pai dele quer que ele viva a vida de soldado depois que acabar a escola e tudo mais. Então, tipo, cara, é um filme muito bonito. Nesse filme chegou no final eu tava chorando só que de felicidade porque é um filme muito bonito é uma história muito sensível, sabe? Todos os pontos que eles tocam eles tocam com muita sensibilidade com muito carinho e você consegue ver que até quando eles estão errando eles estão meio que tentando errar fazendo o que é certo eles os personagens, no caso. Assim, é, oh. é muito, muito fofo, muito fofo mesmo. E a Amber, ela é incrível. Assim, ela é tipo você, ela é tipo Amanda, ela é o tipo de amiga que eu tenho, tá ligado? É o tipo de amiga que eu gosto de ter comigo. Oh. Então, eu me relacionei muito, eu consegui me ver nele, eu consegui me ver nela, eu consegui ver meus amigos e minhas amigas nos dois ali também, no ambiente deles. Lindo, 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 maravilhoso, assim. Tem uma vibe muito próxima de tipo Sex Education, só que não tão engraçado, sabe? Tipo assim, não é pra ser engraçado, é pra ser fofo, é pra preencher seu coração ali de, de, de esperança no mundo, sabe? Então procurem pra baixar, não tem disponível, procurem pra baixar Dating Amber é de 2020. Mas tá bem facinho de achar pra download.
1: Você falou de Sex Education, nossa, vem terceira temporada. Eu vi o trailer e eu já tô.
0: Ah, vem
1: aí, porra! E a mina do Girls é a diretora da, da escola, tipo.
0: Ah! <risos> eu não conheço. Não assisti Girls.
1: É, a Jemima Kirk.
0: Os posters Kirk. Os posters de personagem, tá tudo muito bem feito. Tudo muito bonito.
1: O que é aquela porra daquele bigode no Oates? Que inferno.
0: Ah.
1: Ai, todo homem dá tá em essa fase. Que inferno! Que inferno! Ai, essa fase que os meninos têm.
0: Ou eles vão querer fazer um salto de puberdade nele, ou ele vai estar tá querendo se fazer maduro. Porque são as únicas duas explicações para aquilo.
1: É, ou é tipo, só pro primeiro episódio a gente tá aqui pirando pra
0: caralho. É, pode ser também. Até porque o Otis, querendo ou não, ele é o mais chato de todos ali. Ele é o menos importante.
1: Mas. É por isso, olha só, vamos lá, parênteses pra falar de sex education. É, que pode ser também uma dica, gente, veja, nossa série muito boa. O Oltz é um protagonista ótimo, na minha opinião, justamente porque ele não fede nem cheira, meu irmão. O que importa ali é todos eles se envolvendo emocionalmente e passando pela adolescência juntos. Um monte de gente super diferente junta crescendo. É, eu adoro isso, porque é muito difícil fazer isso com um protagonista muito forte, porque ele roubaria. O Oates tem os problemas, a parte mais fascinante dele, na minha opinião, é ele com a mãe. As tretas que ele tem com a mãe dele é fascinante de ver. Quando você vê o porquê que ele tem os problemas psicológicos que tem, os travamentos que ele tem, ali é interessante. Uh -huh. Eu não acho ele interessante quando ele, ai, probleminha da menininha, ai, porque eu gosto da fulaninha. Meu irmão, foda-se! A menina tem mais treta pra resolver, tu cresce! <risos> Agora, ele com a mãe, eu acho muito interessante.
0: E, e o nível de problema dele é sempre tão menos importante do que o nível de problema de todo mundo. Todo mundo tem alguma pica muito maior pra resolver do que a, a dele.
1: Sim. Seu amigo tá sendo suado todos os Dias, Você, ah, oh, estou sofrendo pela menininha Caralho, Oltz.
0: Menininha é essa que tá quase não tendo onde morar Porque a vida dela tá um caos, sabe
1: A menininha é uma sem teto A menininha tá criando a própria irmãzinha Porque a mãe é viciada em drogas Ah, oh, e o outro tá o quê? Sofrendo por uma menininha Ai, inferno
0: Sofrendo, Ai, oh, como eu sofro que eu não consigo bater uma punheta Ah, oh, vai tomar no cu, Oltz oh. <risos> Mas a série é maravilhosa, assistam Sex Education, tá na Netflix.
1: Amei <risos> o nosso Rachel Oates, ao mesmo tempo, ótima ator, <risos> ótima série. A minha segunda dica de hoje, ouvintes, é esquadrão de <risos> confeiteiros, porque é claro que eu vou trazer um reality show pra vocês, de comida. E um reality show novinho, que chegou na Netflix, a dona Netflix já falou, minha filha, chegou reality novo, eu já assisti.
0: Ela te conhece, né?
1: Ela me conhece, gente, com certeza, então ela manda, eu obedeço. E é um reality show que traz uma equipe de quatro confeiteiros profissionais. Não é nerd, pode ver sem medo, não vai ter coisa no chão nojenta, ninguém <risos> vai catar as coisas com a mão. É muito fofinho. É uma fodona da confeitaria, que ela pega mais quatro fodões da confeitaria e fazem eles passarem por competições de um episódio. É sempre o mesmo squad, as mesmas quatro pessoas. E eles vão fazer eventos. Pra pessoas diferentes a cada episódio. Então, vem uma mãe querendo um doce especial pro aniversário do filho. Outro episódio é um doce para um casamento. Aí eles têm que fazer criações e essas pessoas escolhem o vencedor do episódio. E meu irmão, é um doce mais doido que o outro. Não, não vá assistir pensando que você vai ver o bolo de quatro andares. O que é bolo de quatro andar? O <risos> que, que é bolo de leite que Vocês que, 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 estão de sacanagem, gente. É uns bolos. É, é ovo de dinossauro. Vocês não estão entendendo. Umas paradas químicas, uns tosh. É, é umas loucuras Então Vocês querem ter a cabeça explodida Assista Esquadrão de Confeiteiros Tá na Netflix É rapidinho E é, tá uma da hora Eu gostei muito E é colorido As crianças cala a boca assistindo Custo-benefício Ótimo Eu tenho que trazer essas indicações, Rodrigo
0: Sim, sem dúvida
1: Aliás, um parêntese, gente, é que eu vou ter que comprar uma TV na Black Friday, não tem jeito. <risos> eu vou pegar a mais baratinha que tiver, a Smart mais barata, e vou enfiar na sala. E vou catar a TV da sala pra mim, pro meu quarto. Eu explico, eu tô assistindo Insecure, tem um momento ali na temporada que é o ápice dramático. Toda temporada de série tem. E tava nessa hora. Aí, eita porra, eita porra, o vai brigar com a menininha, vai dar ruim, vai ser incrível. Eita, nós. Quando começa é a parada, a Isabel vem do meu ladinho, no meu ombro, e fica, popó... Popó <risos> popó, cadê a popó? E o pega pá acontecendo, palco pau comendo, eu querendo assistir Pó, exa. Popó popó, cadê a popó? Corta pro meu marido do, na porra do, do chat dele. Não, porque o poderzinho do é bolsa. Não, aí você clica aqui, Fulano. E clica
0: ali, Ciclano. Porra! A Bárbara querendo chorar.
1: Meu Deus! Não dá, não dá. Ih, não, Rodrigo do Céu, não dá. Eu não vou mais ver drama numa sala compartilhada com meu marido e com a minha filha. Não dá. Te tira completamente da imersão. Eu Sim. não consegui. Eu fiquei puta da minha vida. Eu vou comprar uma TV, nem que eu sei, nem que, eu tenha que vender um rim pra isso. O pulmão não tá dando que tá uma merda. O rim tá bom.
0: O rim a gente testa, né?
1: O rim a gente testa. Meu Deus, <risos> fica aqui a dica, ouvintes. Compre em TV.
0: A gente precisa dessas dicas porque é a ideia do programa. É vida real, é cotidiano. Sabe assim, esse é o Antômico.
1: Meu Deus, gente. Não dá. <risos>
0: Então, ouvintes, muito obrigado pra quem veio até aqui. Lembrando sempre, segue a gente nas redes sociais. Somos o Randômico Underline no Instagram e o arroba Randômico no Twitter. Temos o nosso site, que é o randômico.com.br. Acessem lá, tá sempre bonitinho, sempre atualizado. É importante que vocês sigam a gente no Instagram também, porque os posts de diquinhas estão sempre lá também, toda semana, bonitinho. Então, qualquer coisa que a gente falar aqui, você perder, vai estar lá no post e na descrição do programa também. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau!
1: Tchau! Aí coloca a transição, Rodrigo, porque vamos para a segunda parte. Caminhos do pulmão.
0: É a peituda metida.
1: Coloque pis nos bucetas. <risos> Tome xarope, Rodrigo.
0: E é sobre isso.